Ja, då har jag glädjen att få hälsa er allesammans hjärtligt välkomna till det här mötet i eftermiddag. Det är söndag eftermiddag och vi är i Brixta i Småland. Och här har vi varit nu sedan i fredags och vi har haft en fantastisk konferens hittills. Därför att vi har haft en fantastisk och har en fantastisk undervisning ifrån Bibeln, ifrån Guds ord. Och vi såg ju lokalen helt överfylld igår kväll här. Stolarna räckte inte till och det är roligt när folk har intresse. Och sen vet vi det att vi når väldigt många också på internet, på Facebook och på tv naturligtvis. Vision Sverige som är med i det här arrangemanget också idag och den här helgen. Vi har ett möte kvar och vi, ja, förutom det här då så har vi ett möte till ikväll. För er som bor i närheten och som ser på oss direkt nu. Det är så här att vi igår kväll hade sångarna från Jönköpings fria församling. Och vi har en del av dem också med här i eftermiddag och ikväll. Och vi gläder oss åt det. För de sjunger de här sångerna som är varma, som är genuina, som är goda, som är andesmorda och som är födda. Och som har ett budskap. Och den här sången. Är det väl egentligen en smålänning som har skrivit som vi skulle börja med här ikväll? Och store Gud. Vi har en sån stor Gud. Jag tänker på när jag kör och ser de här jättestora bergen. Och inte minst nu senast när jag var i Norge. De har ju otrolig natur där. När det gäller naturen. Vilket, vilken skapelse vi kan se dagligen. Va? Jag menar från den lilla myggan som irriterar och biter och gör att det kliar och allt det här. Till den stora elefanten. Giraffen, vilken variation, vilka blommor, vilka dofter och allt det här. Många kan göra eh, kopior av det här men ingen kan skapa liv i det här. Medan Gud själv. Ja, så är det. En del säger så här, ja men jorden och det här kommer till av sig själv. Det ska vara väldigt stor tro. Att det bara kommer till av sig själv. Jag hörde en teori en gång där de sa Ingenting snurrade kring ingenting och blev någonting. Tro det om du vill. Jag kan inte det. Men det är som att säga att ja, Gud har, eller människorna ja, De säger så här då att Det har kommit till av sig själv. Ja, hur är det med den stol du sitter på då? Har den kommit till av sig själv? Den har ju en formgivare och den har ritad och den har skapat, den har gjort. Så vi har inga betänkligheter när det gäller jorden och vår allsmäktige Gud, eller hur? Han är stor och han är så mäktig så vi fattar inte riktigt vidden av hans storhet och härlighet. Den är så oerhört stor. Så därför passar det väldigt bra att vi sjunger Och stor Gud när jag är din värdeskådare. Varsågod och led oss sångare. Välkomna in.
Jesus Kristus är. Han är. Och inget annat namn det finns sjunger vi. Inte att det fanns. Att det har funnits för, för det finns. Han är. Så där byter vi ut. Fanns mot finns. Är ni med? Ja. Amen. Amen. Det namnet strålar som en underbart det namnet framför alla andra namn. Det är det namn som vi kan använda när vi ber. Och jag tänker på vad Jesus han sa så här att vad helst ni ber om fadern i mitt namn det ska bli givet. Det är starkt löfte. Och Jesus också säger det att, att om, och Johannes skriver i sitt brev att om vi vet att han hör oss så vet vi också, inte känner eller undrar 
vi vet sedan att vi redan har det vi har bett om i vår bön. Det betyder att vi överlämnar bönesvaret åt honom. Det ska man alltid göra. Man lägger fram sin sak inför Gud med förtroende att han hör. Och vet jag att han hör, då vet jag också att jag redan har det som jag bett om. Och vad gör jag då? Jag tackar. Jag minns jag hörde en, en, en grej som eh, faktiskt berörde mig. Eh, det var på, jag tror det var på radion en gång i USA. I bilen, jag satt och lyssnade till en predikant. Han berättade om en, en ung kvinna som hade fått cancer i sitt ansikte. Hade en stor buld som störde naturligtvis väldigt mycket och som hon led av. Men hon gick fram till förbörn och de bad och smorde henne med olja. Och de la fram det här gång efter annan inför Herren. Men hon trodde att hon hade det. Så hon bad aldrig mer. Utan hon bara trodde. Men det gick inte bort. Det tog en lång period. Men hon gjorde så här när hon kom till kyrkan på söndag förmiddag. Så stod hon upp och sa. Vill ni hjälpa mig att tacka Gud för att jag är frisk? Ja. I början då så gjorde de ju det. Vill ju tro att det hade hänt någonting med henne. Och, och, och så här. Och så var hon likadan nästa söndag. Men hon, vill ni hjälpa mig att tacka Gud att jag är frisk? Jag har det. Det är mitt liksom. Vill ni hjälpa mig? Ja. Det är klart att nu började tron och svacka. Och entusiasmen vändes faktiskt till nästan... Eh, förtvivlan. Så pastorn sa till den här unga kvinnans pappa, kan inte du säga till henne att hon väntar med det här tacksägelsehämndet tills dess att hon blir frisk? Ja, det ska jag göra så han. Och han gick till henne och sa i all vislighet och pastorn hade önskat och, och men han kunde inte ändra på henne. Men hon sa bara, jag tror att jag är frisk. Det är ju ganska märkligt Det ska jag tro till då va? Eller hur Och eh, tron är någonting vi inte ser Står det Och inte känner vi heller Utan det är ett fakta som vi har accepterat Tron är en fast tillförsikt En övertygelse står det i brevet Om det man inte hör Eller ser Så Den här söndagen då så stod hon framför spegeln hemma innan hon åkte till kyrkan. Och så tittade hon på sig själv och så sa hon till Gud. Nu har jag det här kvar. Hur länge ska jag vänta till det faller av? För jag har ju fått helande ifrån dig. Så jag tror att jag är helad. Men hur länge ska jag ha det här, sa hon. Och när hon tog på det här såret så var det som att det hade i ett ögonblick nästan torkat upp. Så det var som mjöl. Så hon började stryka eh, mer och mer på kinden. Och det föll ner allt det där. Och under där så var det ny hud. <laughs> Halleluja! Fantastiskt! Det, är så det känns i hela kroppen tycker jag. Eh, vad Gud kan göra. 
Och det, jag menar, han, har han skapat från början så kan han göra vad som helst med, med kroppen, eller hur? Jag menar, om han är allsmäktig, är han inte det så kan han inte. Men är han allsmäktig så kan han det. Och det gjorde han. Så hon gick glad i hagen, återvände till kyrkan, satt på samma plats, stod upp och sa Vill ni hjälpa mig och tacka Gud att jag är frisk? Och tänkte en del sådana kritiska, nu igen. När ska det här sluta? Och så var det någon som tittade på henne och fick se att hon inte hade sjukdomen längre. Den var borta. Men du är ju frisk, sa hon. Ja, det är det jag har sagt hela tiden. Och då bröt ju lovsången fram förstås. Det slut. Då kom de andra till tro också. Jag har på sagt, då var det för sent, men det var det inte. Men... Så det kan det vara när det gäller bönen. Det är ett mysterium det där med bön och bönesvar. Vi kan inte riktigt förstå. Men varför ska vi förstå? Det är bättre att vi överlämnar det då åt honom. Han som förstår allt, kan allt och vet allt. Och all folket sa det. Amen. Det var det om namnet. Nu har vi i de här mötena talat mycket om Jesu andra tillkommelse. Vi vet att han föddes en gång, kom till den här jorden. Och det står att när Guds tid var inne, då sände han sin son. Och jag brukar säga till dem som säger, ja, vi vet ju inte när han kommer. Och säger, jag vet det. Jaha, förstås, du vet det. Ja, jag vet exakt när han kommer. Ja, så vet du det. Jaha. När då? När Guds tid är inne. Då kommer han. Behöver inte spekulera. I, 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 i år eller månader eller dagar eller någonting utan vi bara överlämnar det åt honom för det står att Gud han har fastställt tider och stunder och de får inte vi reda på för det sa ju lärjungarna till Jesus efter hans uppståndelse innan han får till himlen så sa de så här ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel och det är då Jesus säger det kommer inte er att få veta tider och stunder som min fader har fastställt. Utan, men ni ska få kraft och bli mina vittnen och sprida evangelium över hela världen. Så Gud han har tider och stunder som han har fastställt. Och jag tror för min del att den dag han kommer, den har Gud redan bestämt. Sen om jag har rätt, det får vi se. Kanske aldrig får reda på det heller. Men vi ska veta när han kommer, antingen vi är i livet eller om vi är i döden. Om vi har lagts ner i graven, då står det att de som är i gravarna ska höra hans röst. Precis som när Lazarus låg i graven och Jesus kom där. Och han menar ju på bara, han, ja, han sover ju bara. Och de som har avsomnat i tron står det. Men så är det så här att. När Jesus kom till graven så sa han så, sa han så här att eh, Lazarus, han nämnde honom vid namn, Lazarus, kom ut. Vem var det som kom ut? Var det Abraham eller Josef? Eller? Det var Lazarus som kom ut. Och en dag så ska du höra. På det ena eller andra sättet, en överängelsröst eller en Guds person. Eller ska höra Jesu röst och hon ska ropa på. Holger Nilsson från Vetlanda, kom ut. 
Ungefär så där. Alltså mycket är ju bildspråk också när det gäller den här saken. Men vi får lov att ha lite fantasi utan att vi behöver göra en lära av det. För det är många som har sina konspirationsteorier och gör sina läror kring det här som man har funderat ut själv. Och det är allvarligt. Då är det villoläror. Men vi ska veta att Jesus undervisade väldigt mycket egentligen. Han använder, kan man säga, två kapitel speciellt här i Matteus. Både 24 och 25. Där han bland annat talar om de tio jungfrunna som gick ut för att möta budgummen. Och då tänkte jag så här att jag vill bara citera vad som står här. För det är också en härlig sak och det är också en allvarlig sanning. Mycket allvarlig. Det står så här att det som stod färdiga. Det som stod färdiga gick in med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Jag tycker det är det mest allvarliga ord i Bibeln. Det som var redo och färdiga gick in med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes igen och när de andra kom så kom de till en stängd dörr och det är tragiskt ur flera synpunkter de bad då herre, herre Öppna för oss. Men han svarade. Amen säger er. För jag känner er inte. Och ändå hade de tillsammans med de andra fem. Gått ut för att möta budgummen. Men de var inte färdiga. Det är svårt att säga vad det berodde på. Men. De som var färdiga, de visste att de var färdiga. De hade full förvissning om det. De andra hade inte det. De visste om det. De gick för att göra sig i ordning. Men de hade ingen chans att komma in ändå. Fasten de kom, de kom för sent. Och här har vi en allvarlig aspekt i det här budskapet. Att människor ska komma för sent. Jag har en sång som jag har översatt från engelskan som handlar som heter En dag för sent. Och när jag var uppe i landet nu så, så kom en trosyster och tackade mig. Tack ska du ha Donald sa hon, för den där sången som du sjunger på en av dina kassetter. Det är en gammal kassett. En dag för sent. Vet du sa hon. Att den grep mig så till den grad att jag var tvungen att bli frälst. Och jag frälst idag, sa hon. Och det är många år sedan. Och hade det inte varit för den sången, för det blev så allvarligt för mig. Tänk om jag kommer, och jag kommer för sent. Därför vill jag ta vara på budskapet. Och det gjorde hon och upplevde förvandling och var bevarad. 
Och det är er tragiskt att människor ska vakna upp en dag och det är er för sent. Det var en, en gammal originell predikant som vi hade på 60-talets början som han kallades för Bolag Sanders. Han var mycket mer originell än vad Holger är. Han var en sån där riktig naturmänniska som hade ett bildspråk utan lika. Han var en hel del och predikade också här i bygderna i Småland och inte minst i Bockaratrakten. Var han där uppe i Källeberg och med Olle och alla de här. Och han brukar också säga, och han, han predikade i Norrköping i Maranata när Agne Bark var föreståndare där i Norrköpings Maranata-församling. Då var han där och predikade. Och jag kommer ihåg, han ropade gång efter annan för sent ska syndan vakna, sa han. Och han kunde säga det med en sån skärpa men med en sån mjuk ton. Så det var ett lidande i rösten på han och tårarna rann på han. För sent ska syndan vakna. Och det upplevde jag som tonåring. För jag hade ju gått på söndagsskola och jag hade gått på barnmöten och jag hade gått på väckelsemöten. Och det hände ju väldigt ofta att när man var ute i svängen en kväll lördag eller söndag eller vad det nu var så kunde jag ofta knäppa mina händer liksom under täcket och be till Gud om att han skulle förlåta mig och rena mig. För jag ville ju vara med när Jesus kommer. För det hade jag hört. Och jag tog inte skada av att jag gick på söndagsskolan. Jag tog inte skada att jag gick på barnmöten. Jag tog inte skada att jag gick på väckelsemöten och fick denna radikala förkunnelse rakt på. Liksom. Idag ska man vara så försiktig. Man ska linda in det på något sätt och göra det lättare. Man ska sänka tröskeln, säger man. Men Jesus är oerhört radikal när det gäller just frälsningsavgörandet. Han imponeras inte av en god vilja eller vänliga ord. Han säger till Nikodemus som kom till honom på natten och säger så Vi vet att du har kommit från Gud och att ingen kan göra sådana gärningar som du gör om inte Gud är med honom. Han blir inte imponerad utan han kommer och så säger han så här En människa måste bli född på nytt. Annars kan hon inte få se Guds rike. Han kunde ha blivit tagen av detta. Att en farise kommer och säger så här. Att vi tror att du har kommit från Gud. Och att det skulle räcka. Men det räcker inte bara med en tro. Det, det går djupare i att acceptera, än att acceptera en tro. Jesus kallar det för ny födelse. Och Paulus tar upp det sen i andra kundbrevet 5 och 17. Där han säger, om någon är i Kristus. Inte i en tro eller i en församling eller någonting annat. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och vad är en ny skapelse? Jo, det är ju någonting som inte har funnits. För när Gud skapade så kallar han ju på saker och ting som inte fanns. Han skapade människan till sin avbild exempelvis och vi kan gå vidare på det. Det är ett verk som Gud gör i en människas ande. 
när man blir frälst. Det börjar något nytt. Det gamla förgånget, något nytt har kommit. Och allt samman kommer från Gud. Ska inte tro det att det går att komma hur som helst till honom. Utan det finns bara en enda väg. Det är att i ödmjukhet ta emot honom som frälsare herre. Och bekänna honom som frälsare herre. Där ligger en förvandling. Och den tar Gud hand om. Det är det märkliga det är. Att Guds ande flyttar in i en människas liv. Och plötsligt blir vårt kropp ett tempel för den heliga ande där Gud bor. Och vi får en inre röst bland annat som säger Abba Fader. Vilket betyder kära pappa. Vi kommer i ett nära släktförhållande till Gud. Och det är det som Gud räknar med när Jesus ska komma och få hämta. Det är de personerna som ska vara med när han kommer. Som är nya skapelser i Kristus. En dag för sent och en stängd dörr. Det låter negativt. Jag tänker på vad Jesus säger om Noah. Han säger som det var på Noas tid så ska det också vara vid människosonens tillkommelse. Så människorna levde på den tiden före floden. De åt, de drack. Män tog sig hustrur, hustru gavs åt män. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och det, det är lite, inte så lite tragiskt heller. Det är en stor tragik. Att trots att folket såg med sina ögon vad Gud hade talat. Förverkligat genom Noas handling med att bygga arken. Så fick de bara åtta personer med i arken. Det är inte mycket. En minoritet. Och så kommer det också vara när Jesus kommer igen. I jämförelsevis så är det en minoritet som ska ryckas upp honom till mötes. I jämförelse med den värld. Ni förstår när inte Jesus ens fick med sina under och tecken övertygat judarna på den tiden. Det står att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Men hans egna judarna tog inte emot honom. Ändå öppnade han blinda ögon, döva ögon, lama gick, de döda uppstod. Den ena efter den andra. Men vad hände? De sa han är besatt av Satan till och med. Och ändå säger Jesus, hur ofta har jag inte velat församla er- som hönan församlar sina kycklingar. Men ni har inte velat. Det hjälper inte hur stor väckelsen blir. sagt, Om man inte vill. Jag har sett människor som har suttit i väckelsemöten. Genom årens lopp. Både med allvar och med hånflin och med tårar. Då andra blir frälsta har de gått ut som de kom in. Och det är tragiskt. Jag minns en gång som bara dök upp här i mitt minne när jag stod här i tältet bara några hundra meter härifrån på över 27 år sedan ungefär. Så minns jag stod och predikade och Gud Sande kom över mig och jag bara plötsligt så hoppade jag ner från plattformen och sprang runt ett varv. Det hade jag inte planerat men det var bara en sån där grej som Tänkte jag, nu ska jag springa ikväll liksom. Absolut inte. 
Utan det var bara det att det hände bara. Och jag tänkte lite mänskliga tankar när jag kom tillbaka till talarstolen. Nu har jag gjort bort mig ordentligt. Men det var en sån respekt. Och när vi stod upp och inbjöd så vet jag att en hel familj från Myresjö kom in. Både hustrun och barnen kom in i vårt bönetält och lämnade sig åt Gud. Halleluja! Guds kraft utlöstes och frigjorde dem. De ville komma och kom i det ögonblicket. Men andra satt kvar. Och kanske idag så kanske de inte ens är i livet. Och kanske aldrig kom heller. Det är beklagligt. Därför är det viktigt att vi inser vårt ansvar och vår uppgift som självavinnare. Det är väldigt viktigt. Vi kan inte tvinga någon till frälsning. Nej, men vi kan visa vägen. Och visar vi inte vägen? Ja då. Det var ju som. Det heter en historia från Västgötaslätten. Det var två gubbar, två bönder som utgick på, på vägen och pratade med varandra. Och så kom det en bil med en från ett annat land. Och han kunde inte svenska, han, han, han pratade engelska först. Och, och då skulle han fråga om vägen då liksom, var ju meningen då. Så tog han väl tyskan också sen och spanska, jag vet inte hur många språk. Kanske två, tre att han gjorde det. Så han bara fick rulla ner rutan och åka där vidare. För de begrep ingenting. De här gubbarna. De hade aldrig lärt sig varken engelska eller spanska. Eller någonting. Så den ena är lite mer tänk, tänkande. Så han säger till sin kompis. Du egentligen så skulle man ju ha lärt sig ett annat språk. Det hade ju varit bra. Och så han Vad ska vi med det till? Han kunde ju tre stycken och han hade ingen nytta av det. <laughs> så det, det är ju så när det gäller att finna vägen så ska vi använda ett språk som folk begriper det är det som är poängen i det hela och det behöver vi inte ändra på då för en del säger jag förstår gå inte att prata i religiösa termer till människor som inte tror hur ska de komma till tro annars om inte de vi lär dem språket. När man kommer till ett land antingen lär man sig språket innan eller så får man lära sig språket när man är i landet. Så är det bara. Så är det bara. Och vem av oss kunde det religiösa språket? Inte många. Men när vi kommer in i landet så lär vi oss språket. Och då använder vi det till andra. Och kan de inte så kan man förklara för dem. Vad menar du? Jag stod i en studio i Kumla för många år sedan och sjöng. Med överängens röst och Guds passun. Brudgummen kommer. Brudgummen kommer. Det jag citerade här från början. Och så pratar jag om, och så sjunger jag om bruden. Och tekniken, han, han stannar upp i ett ögonblick där jag säger. Du kan du förklara för mig vad du menar med bruden och brudgummen. Vad är det för någonting? Då visar jag honom vägen. Då fick jag tillfälle. Hade jag tagit ett annat språk kanske inte har fått sagt någonting. Men det är viktigt att vi är på alerten och har det rätta orden i den rätta stunden. Och det tror jag Gud bryr sig om också och ger oss. Alltså vi, vi får det. 
Och inför det här att Jesus kommer så är det viktigt att vi är evangeliserande. Att vi ser vårt ansvar. Det står att Noah predikade under dessa år. Men han hade ingen framgång. Ingen större framgång. Men det som tog emot hans ord. De gick in i arken. Och så står det att dörren stängdes igen. Det var inte Noah som stängde arkens dörr. Det var Gud som gjorde det. Det står att Gud stängde igen dörren. Den här bilden får vara kvar i det här ögonblicket. Jag kan se i min fantasi att när det började att regna och det står att djupets källor öppnade sig och vattnet steg. Vad tror du hände bland folket? Ja, först, jaha, nu kommer det där som Noah har pratat om. Jaha, det regnar nu. Ja. Och så ska han tro att det ska bli så mycket vatten så den här båten ska flyta. Och han har så mycket djur i och, och åtta personer. Och det. Tänk dig med fantasin. Som folk är nu, var de också då tror jag. Tänk dig ungefär på det här mänskliga livet. Och raljerade med just det här som hände liksom att ja det blir ja det ja jo då nej du Noah. så pass har vi varit med så vi vet exakt att det här det går över det går över fast egentligen så hade det ju inte regnat vad jag kan förstå fram till den tiden utan det var dag ifrån som hade kommit som hade vattnat jorden jag kan inte hundra procent skriva på det men jag, jag för mig att jag har läst så och hört så, det stämmer va? Mm. så det var ju något nytt som kom plötsligt men säkert tänkte de har det går säkert över men när inte det gick över utan det fortsatte vad tror jag om folk var då som de är nu så skulle de tänka ja men det här ser ju allvarligt ut och nu börjar de att söka sig bort till arken. Varför inte? Det står inte om det. Men det skulle vara ganska naturligt. Jag skulle nog ha gjort det. Och du skulle säkert ha gjort det också. När du ser att vattnet stiger. och, 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 och Det stoppar inte. Och det blir mer och mer. Och folk skriker och, och ropar runt omkring. De, de drunknar runt omkring. Att det är många som knackar sina händer blodiga på arkens dörr. Slår med käppar och föräldrarna står där med sina barn och säger Nu äntligen Noah tror vi, nu tror vi, nu Kan du ta våra barn åtminstone Och om Noah kan göra sig hörd inifrån arken så säger han Jag kan inte öppna, Gud har stängt dörren Ni hade tid, varför kom ni inte då? Jag har stått här i över hundra år och talat till er Och ni har inte lyssnat Och i det läget är vi idag vi förkunnar att Jesus ska komma. <laughs> säger folk. Det är bara där. Sån har det varit. Och det står som i tidstecken också i, i vår bibel om att det ska komma folk som ska säga hur går det med löftet om man tillkommer sig? Hur går det? 
Allt har ju blivit så Allt har ju varit så likt. Det är ju precis nu som det alltid har varit. När kommer han? Men när Guds tid är inne, då kommer han. Och när den stunden kommer, då tror jag att ingen kan göra sig redo i det ögonblicket. Då är dörren stängd. Nu talar vi om Jesu tillkommelse när han kommer för att hämta sitt folk. En ska ryckas upp, en ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn, en ska bli upptagen, en ska lämnas kvar. Det blir en skillnad. De som var färdiga gick in med honom. De andra som kom sen, de kom inte in. Det är precis det som händer i vår tid. Människor hör budskapet, en del tar emot det, en del står emot det och förnekar det. Och de dör i sin synd och i sin situation. Det är allvarligt. Jag önskar inte mina nära och kära och släktingar, den, och inte mina grannar, den upplevelsen. Att vara kvarlämnad när Jesus kommer. Och dörren stängdes igen. Det kan tänkas, som någon har sagt. Det kan ju tänkas att den dagen efter. Det kan tänkas, jag är inte säker på det. Att de, åtminstone avfällningarna, skulle söka sig till kyrkorna. Vem ska predika? Vi hoppas ju att alla predikanter också är redo. Vem ska predika? Vad ska man säga? Hur ska det se ut när bruderskaran är, har lämnat jorden? Och alla är kvar. Det är en fruktansvärd tanke. Därför varnar Jesus gång på gång och säger vaken. Och bergen, se till att ni är redo när han kommer. Och Gud har gjort det möjligt för alla. Att bli frälst. Det har han gjort. Jag tänker just på en, på en händelse som vi har i eh, Nya Testamentet. I samband med Jesu tillfångatagande när han skulle dö. Då var ju Peter. Pilatus alldeles förtvivlad i sin situation och hade inte funnit något fel hos den här mannen han, han är ju helt omskakad och, 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 och vad ska jag göra med henne vad ska jag göra med honom <hör> och då så säger han så här till folket för det var sedan att ge en fångelös vid den tidpunkten vad ska jag göra? Jo, jag ska ställa upp Jesus mot Barabbas. Den är förbrytare. Så får folket välja vem de vill ha lös. Och vad är det som händer? Jo, han säger Vilken av dessa två vill ni att jag ska ge er lös? Vem ska bli friad? Då står det att dåtidens präster skrek Högut och sa, ge oss Barabbas lös. 
Det var kompromissens ande, otrons ande som också råder i vår tid. Släpp in orättfärdigheten i kyrkorna. Det är inte så noga med det, inte så noga med det. Och vi skulle ta många olika slags exempel hur man idag prutar av på sanningarna. Vi hörde en del av det här idag när vi hade vårt samtal här på, på tv-inspelningen. Vi har läst om det i tidningarna. Hur den ena säger så och den inte så. Kanske den heliga ande säger en pastor vill lära oss någonting annat än det som står i Guds ord. Och Paulus han varnar för det här och han säger Jag fruktar för att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva att också era samveten ska bli dragna bort från den uppriktiga troheten mot Kristus. Och det står att denna tidsålders Gud har så förblindat. Tänk att djävulen kan förblinda folk. Och människor som har haft sin syn, som har sett klart vad det står i Bibeln, ändrar sig idag. Det är en kamp. Det är en kamp emellan lögn och sanning. Mellan sanning och villfarelse. Och villfarelsen kommer inte från världen. Den kommer innan, inom den, den religiösa världen i första hand. Precis som djävulens taktik var på fallets dag. Inte ska ni bry er om vad Gud har sagt. Han menar inte så. Det är vad man säger idag. Och det är oerhört tragiskt. Ge oss Barabbaslös. Va? Jag tänker, ja. Jag behöver inte ta exempel. Ni, ni känner till allt det här som pågår i den här tiden just nu. Och man är storligen förvånad. Men den andan finns där. Vad vill ni jag ska göra med Jesus då? Och skriker de korsfäst. 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 Få bort honom i skolorna. Jag minns ju när jag gick i första, andra och tredje klass och upp till sjuan. Vi hade kristendomsundervisning i skolan. Vi läste evangeliet. Fler av er upplevde det, är jag säker på. Som är ungefär i min åldersklass. Vi sjöng en salm. Varenda morgon. Vi fick salmversar utan till. I läxa. Och lära oss. Idag säger man. Det skadar människorna. Ja jag är ju väldigt skadad. Eller hur? Det ser ni på mig. Eller hur? Alltså det var ju bara positivt. Vilket värde det var. Men det är väl inget att undra på då. Att människor är totalt okunniga. Så när jag gick till möten. Och jag var i söndagsskolan, jag var på barnmöten, jag gick på veckorsmöte och framförallt så hade vi varje dag i skolan den första timmen kristendomsundervisning i läxa. Det satte sina spår. Men jag vet inte, jag vet inte om alla riktigt tog emot det. Men det är där det avgörs. Vill jag eller vill jag inte? Vi tror det ska bli mäktiga ting och det, det vill jag tro också. 
Men om det blir mäktiga saker som sker, ja då kommer många bli frälsta. Det är inte så säkert. Det är inte så säkert. Det har hänt naturligt, det påverkar. Men i den stora massan så vill man inte. Det är inte säkert att han har varit död. Han blir helvete i Det är inte säkert att han var så sjuk. Vill man inte så, så, så skyr man ifrån sig. Vad är det som händer då? Jo, då får en uppdraget utav, utav Pilatus. Han får ett uppdrag att gå till fängelset med ett dokument. Där det står underskrivet av Pilatus att Barabbas ska friges. Där sitter han i sitt fängelse. Där sitter han i bojorna och väntar på sin dom ska verkställas. Och så kommer det en och säger Barabbas. Nu får du komma ut. Jag kommer ut. Ja. Han öppnar dörren. Vi har fått dokument på att du ska frias. Ja, men jag är ju dömd. Ja, men nu är du fri. Så lossar de bojorna, kedjorna ifrån fötterna på honom och så vidare. Som var i stocken. Och så är han fri. Och han står där och undrar vad i all världen är det som händer? Jag var ju dömd och inväntade i min dom skulle verkställas. Och så kommer det en och öppnar dörren. Löser bojorna och säger att jag är fri. Trodde han det? Tydligt så gjorde han det. Tror du det? Det är frågan. För det som hände med honom. Det har hänt med dig och hela världen. Och hade Barabbas frågat. Och sagt. Vad beror det på? Att jag blir fri. Så kunde det vara så här. Att de sa. Det är en som ska dö i ditt ställe. Det ligger i alla fall i tanken. Och det var det som hände på Golgata. Då dog han inte bara för en. Det står att han är försoningen för våra synder. Inte allenast för våra judarnas hand. Utan för hela världens. En har dött för alla. Alltså har alla dött. Alla är inkluderade i denna försoning, i denna död. Jesus sa själv att det är bättre att en dör för folket än att hela folket dör. Och det stora evangeliet idag, det är inte det att dörren är stängd. Nu är den öppen. Han har öppnat pärleporten. Den är öppen. Jesus sa, jag är dörren. Den är öppen. Möjligheten till frälsning finns idag. För den som vill ta emot och tro att Jesus tog min synd. Och då, då skriver Paulus. Jag tycker det är så härligt. Romarbetet 8. Vet du vad det står där? Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Till vad lagen inte kunde åstadkomma i att den var försvagad under köttet det gjorde Gud när han sände sin son i syndigt köttsgestalt och fördömde synden i köttet och så ska lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Så har han alltså uppfyllt 
lagen för oss. Och dessutom tagit straffet. Och inte bara det att han dog för våra synders skull tog straffet. Utan det står han dog för våra synders skull. Men han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Det är en sak att ta straffet. Men för att vi skulle få bli rättfärdiggjorda. Få leva vidare. Få det eviga livet. Så måste Jesus uppstå som förslingen. Eller hur? Han uppstod. Och i och med att han uppstod så gav han oss liv. Och liv i överflöd har vi fått. Halleluja. Jesus sa, jag har kommit för att ge liv och övernog av liv. Och så tänkte jag vad Paulus säger också. Då till sist här i Romarbrevet femte kapitel. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro. Har vi frid med Gud. Vad är det att bli rättfärdig? Ja, vi talar här om barnaskapet förut det relaterar till familjegemenskapen med Gud att Gud är vår far och vi är barn det är den sidan frälsningen då har med räddningen att göra vi är räddas från synden räddas från fördömelsen räddas från straff, det eviga straffet och räddas till en ev- evigt liv och evig himmel eller hur? rättfärdigörelsen kan man säga är den juridiska biten av det hela vi stod som vi stod som överträdare. Och allt var nedskrivet. Det var en handskrift som anklagade oss och låg i vägen. Men så står det att Jesus tog den handskriften som anklagade oss. Och gjorde den om intet i det att han naglades fast vid korset. Jag berättade om en kvällen om en episod jag hade i, i Norge för en del år sedan. Jag körde bil. Körde för fort, vilket jag inte hade tänkt eller planerat. Men det bara hände att jag var lite för tung på högerfoten. Och gjorde det att det blixtrade till på kvällen och jag blev fotograferad. Och jag tänkte, ja, det gick en lång tid. Jag tänkte, ja, det där, det där kommer de säkert att glömma. Det är nog inte så viktigt. Men så kom lappen och sa, du har överträtt. Du får böta de här tusen kronor. Och jag tänkte, ska jag böta tusen kronor? Jag som inte hade tanke på att köra fort och ta risken. Utan jag bara satt där och slurade liksom. Så jag skrev ett ödmjukt brev tillbaka till polismyndigheten. Och förklarade situationen. Och bad liksom om nåd på något sätt. Kan inte se över det här nu då? Jag förklarade det så väl tyckte jag. Och gjorde alla goda uttalanden som skulle påverka polisväsendet. Och skickade in brevet med stor glädje. Ja men det var rätt ställe du hostade på. Och det gick en lång tid så tänkte jag. Åh tack och lov tänkte jag nu. Har de glömt det. De har förstått min ödmjukhet. Och friat mig ifrån det. Mm. En vacker dag så kom det en lapp i lådan. Ett brev, ett kuvert från polismyndigheten i Oslo. Och svarar mig och så säger de så här att Dessvärre, vi förstår vad du menar. Vi är helt klara på det. Men, på den svenska så skrev de Men lagen måste följas. Du är dömd. 
Du måste betala ditt straff. Och betalar du inte de här pengarna så åker du in i fängelse. Och då sa jag till min fru så här. Jag tror jag tar fängelse istället för tusen kronor. Och det var 30 dagar eller 60 dagar. Jag minns inte hur lång strafftiden var. Och får jag bara dragspelet med mig och, och Bibeln så ska vi väl ha väckelsemöte, tänkte jag. Och Nomi sa, nej, jag tycker inte det att... Jag tycker inte att du ska in i fängelse. Jag vill inte, jag vill inte att du ska göra det. Jag betalar, så. Så hon betalade. Så jag slapp på att betala, men någon annan betalade. Ja, där har du bilden. Men om du går till polisregistret idag... Och tittar i Oslo så står min skuld kvar fast den är betald. Men det är nedtecknat där. Det står där. Han körde för fort. 10 kilometer för mycket eller någonting. Ja. Men när det gäller mina synder inför Gud. Så står det att han har inte bara betalt det. Utan han har utplånat handskriften som låg oss i vägen. Och som med sina stadgar anklagar oss. Det finns inget som anklagar mig längre. Halleluja! Och det är det med dig också. Och det var plats för ett halleluja där. Eh, tack och lov också. För du är så fullständigt frälst att du kan inte bli bättre frälst. Är du dåligt frälst? Nej, absolut inte. För han har gjort det. Och han har gjort ett fullkomligt verk i ditt liv. Halleluja. Om du älskar honom så är du på rätt bana. Lever du för honom. Följ vad, hans, vad han har sagt. Då är du på rätt bana. Då är du på rätt väg. Prisat vara Herrens namn. Därför så sjunger vi. Friköpt jag är. Men ej med silver. Återlöst men ej med guld. Oh vilket pris. Med dyra blodet. Han betalat all min skuld. Det finns ingen skuld kvar. Han har betalt den. Han har frälst dig. Han kan fullkomligt frälsta. Och jag tror att folk tänker sig in i det här lite mera. Och landar i tron på vad Gud har gjort. Räcker. Då ska du inte behöva vara orolig inför Jesu tillkommelse. Utan då kan du säga. Amen. Kom Herre Jesus. Halleluja. Som Morlotten i Berga sa, kom Herre Jesus. Då kan du säga om Maranata, Herren kommer. Du vår Herre, kom. Amen. Herre vi tackar dig för välsignelsen som du har gett oss i Kristus. Tack för förlåtelsens välsignelse, barnskapets välsignelse och rättfärdiggörelsens välsignelse. Och helgelse, välsignelsen, allt finns i dig. Vi prisar dig för detta i Jesu namn. Amen. Ja, det är varmt och då går åt mycket vatten. Så vi får ta det som det är. Nu ska vi strax höra Holger. Men vi sjunger, den här kören vi sjunger går. Vi tar en snö. Vi tar en snö, två mig i det dyrbara blodet, att vi tar rea bliver en snö. Det här är en kör som gäller naturligtvis först och främst den som inte är troende, men som vill bli det, och en som också har då eh, misslyckats på vägen.
och fått orena kläder. Det står att all vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Du kommer inte in att fläckade kläder in i himlen. Bara vita, rena, fortsida kläder. Och de vita kläderna står det. Är det heligas rättfärdighet och den kommer inte från människor. Kommer från Gud. Vad Jesus har gjort i försoningen. I blodet där ligger tvättningen. Halleluja! Prisade bara här. Så vi sjunger igen. Vi tar igen snö. Vi tar igen snö. Två mig det dyr bara blodet. Att vi tar det. Jag blir en snö. Halleluja. Säg halleluja. Jag tycker jag känner det här inne. Eftermiddagen är lite svår ibland och jobbig när vi har ätit också god mat och sådär. Då är man trött. Men jag tycker jag är så. Det var han svensken som kom till Brocklin. Man hade lärt sig lite engelska. Och så frågade, han, frågade de honom. How are you? <laughs> och det visste han vad det betyder. Så han, I am pig and strong. Så han. Pig på svenska, det vet vi. Men på engelska är det ju gris. I am pig and strong, sa <laughs> Och så känner jag det här. Gör inte du det också? Halleluja! I Kristus är vi starka. Och så står det, bli allt starkare i Herren och hans väldiga kraft. Prisat var det Gud av landet. Men nu ska vi offra. Vi ska göra ett missionsoffer för Vision Sverige och för Pionjärmissionens arbete i Indien. Och jag önskar så att du kunde använda det eh, svissnummer som finns här på olika lappar jag tror de syns någonstans annars så kan vi också göra eh, på kollektbox där vi har en gammal traditionell kollektbox eh, och jag fick faktiskt för mig att jag skulle sjunga en sång idag, det hade jag inte tänkt jag hade ett rakt Jag har mött Jesus Kristus, mannen från Galileen. Och jag har känt hans gudomliga makt. Mina ögon har han öppnat, så jag nu kan se. Det är sant varje ord han har sagt. Han har sonat min synd. Han tog straffet på sig. För att ge mig gemenskap med Gud. Aldrig fattar jag kan vad han gjorde för mig. Men jag vet, jag är frälst. Utav nåd Han har sonat min synd Han tog straffet på sig För att ge mig gemenskap med Gud 
aldrig fattar jag kan vad han gjorde för mig. Men jag vet, jag är frälsarens brud. Som en rövare hängdes han upp på ett träd. Men i döden han seger vann. I Guds kraft han uppstod. Mannen från Galileen. Han är mästaren, härlig och god. Han har sonat min synd. Han tog straffet på sig för att ge mig gemenskap med Gud. Aldrig fattar jag kan vad han gjorde för mig. Men jag vet, jag är frälst utav nåd. Ja, han har sonat min synd. Han tog straffet på sig för att ge mig gemenskap med Gud. Aldrig fattar jag kan vad han gjorde för mig. Men jag vet jag är frälsarens brud. Med överängels röst och Guds passion. Brödgummen kommer. Må redo vi vara. Att möta honom då. Sänk ej blicken neder, broder, syster. Lyft ditt huvud. Jesus kommer snart. Om du stundom tycker att han dröjer. Räknar Herren tusen år en dag med överängels röst och Guds passion brudgummen kommer må redo vi vara att möta om Skynda dig och skaka dammet av dig. Sions dotter, Jesu Kristi brud. Att din bröllopsgrud må fläckfri vara. När du möter konungen i skyn. Sjung med. Med överängels röst. Och basun, brödgum 
Morgen kommen, more du, wie war Snart er denne prøvotid til enda. Jesus sa det blott en liten tid. kommer jag igen til eder. Då blir råter glädje, fröjd och frid. Halleluja! Med överängens röst och Guds basur. Gömmen kommer, morredo vi vara att möta honom då. Ja, med överängelst röst och Guds basun. Brudgummen kommer, morredo vi vara att möta Maranata, Herren kommer snart igen. Håll din lampa klar. Maranata, Jesus kommer snart igen. Vi sjunger igen. Jag brister lovsång ut. Jesu dyr köpta brud Maranata Herren kommer snart igen Med huden klädd Med du står Vad brinner klar Maranata Jesus kommer Mycket snart En gång till så tar jag kanden jag brist i lovsånget, Jesu Kristi brud. Maranata, Herren kommer mycket snart. Hon i vita kläder, slampa brinner klar. Maranata, sedin brud, kommer snart. Amen.
Jag säger Herren jag har talat många gånger till dig och jag talar återigen för att väcka ditt sinne över det som du försöker att förtränga i ditt liv. Du är ännu inte mogen för uppbrott. Du vet om dig själv och du vet om att du har en delad håg och att du går till den här världen och söker i världens nöjen och i världens lustar. Men nu talar jag till dig och kallar dig tillbaka, säger Herren. För jag vill att en dag där jag är, det ska också du vara. Men du måste vara villig att ge upp det egna. Du måste vara villig att säga ja till det jag har sagt. Och när du är villig till det, då ska jag låta ett underske i ditt liv och i ditt sinne och i ditt tankeliv. Och du ska bli förvandlad och bli till rik välsignelse, säger Herren Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Varsågod och sitt. Holger Nilsson. Nu är resten av tiden din. Hålla på så länge du har någonting att säga. Precis. Kan jag gå och sätta? Ja. Det är bäst du tar ditt vatten. Så vi inte blandar sjukdomen. Nej, nu är jag helad i hans ord. Ja, du sa att jag var ett original. Nej, det var väl inte så att jag var en kopia. För då hade det varit illa. Det är bättre att vara original. Det är så. Man vill ju ha originalet, inte kopiorna av tavlor. Och vi är ju skapta egentligen som originella. Men vi blir kopior med åren. Väldigt många. Men det ska vi jakta oss för. Jag tänkte på det om alla hade varit lika. För jag hade skrivit en dikt här. Jag har ju med en diktsamling här som heter Själaspis. Och den heter Apropå Nobels pris. Och där skildrar jag om alla vore lika lärda, om alla svaren på alla frågor, om alla hade läst alla böcker och allt så här. Jag besparar de fem första väsarna och så läser jag bara de två sista där. <hör> Tänk om det hade varit så att allting vi kunde förstå och alla vore på samma nivå. Det skulle vara en tillvaro grå. Det skulle ej finnas unika, då alla vore helt lika. I en värld där var och en var vis, vem skulle då få Nobels pris? Det ställer till problem om alla är lika. Ja, herren bad mig skriva ner den. Ja. Det var kanske inte den mest andliga... Men det finns mycket mer andligt i denna. Hundra spänn. <laughs> Och ni får tre för 200. Det här är faktiskt en utomordentlig present. Därför att inte alla vill ha en, en kristen bok och så här. Men på sin, det kommer liksom 
på ett annat sätt in i människors liv. Och då kan de bli frälsta. Nu blev du uppmuntrad mig så jag tar och läser en hel dikt då. För vi har inte haft så mycket diktläsning i de här mötena. Så ska ni få se här. Guds förunekaren. Jag måste kunna gå ner på den nivån hur man läser en dikt. När det finns ingen Gud och jag struntar i hans bud sa den gamla hårda patronen med ilska och skarpaste tonen. Jag vill både supa och svära, sedan får andra ha sin lära. Men mig ska det inte få att tro, jag låter de andliga tingen bero. En dag blev patron så sjuk med det värsta plågor i sin bud. Då kommer att döden få smaka, detta sa han till sin troende make. Jag vill be en bön för dig, sa hon, i en varm och kärleksfull ton. Gör vad du vill, bara jag inte dör, sa patron som nu blivit mör. I Jesu namn ska jag då be att hans bästa vilja må få ske. Så bad nu patrons lilla troende fru. Och ett under skedde i ett enda nu. Ty just när hon hade slutat sin bön var det slut på både verk och stön. Och nu blev det en helt annan ton från den stunden hos denne patron. Stundet var inte, att han, inte hans hälsa. Det var att Jesus kunde honom frälsa. Sedan blev han både talig och blid. Det var början på patrons nya tid. Nu var det slut på svordomar och eder. För nu fick patron helt nya seder. Han läste nu skriften och bad. Och var alltid både salig och glad. Ja, det är underbart när Guds förnekare, hårda människor, blir frälsta. Nej. Men eh, vi har ju fått olika gåvor. Jag fick ju den här utav Herren en julafton. Faktiskt så att eh, det var... Ja, det var det. Det var det. Och den har spritt sig. När alla andra tittar på Kalanka så låg jag på sängen och strejkade. Ja, vägrar att titta på Kalanka. Ja, ni skrattar. Precis. Ja, det var. Ja, absolut. Då fick du börja rimma i huvudet förstås. Precis vid den tiden. När folk ska dela ut julklappar. Då gav far en julklapp till mig som låg på sängen. En dikt, två dikter, tre dikter, fyra dikter. Det var bara att skriva. Och bland annat skrev jag en julens centralgestalt. Och den har varit publicerad i Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten. Jag har läst den två gånger på Sveriges Radio och så vidare. Och den fick jag då. Och det var en uppgörelse med Kalle Anka. Att det var inte den ankan som är julens centralgestalt. För då har vi missat allt. Skrev jag. Ja, ja, i alla fall så var det. Så det är spännande. Det finns mer än nio nådegåvor. Så vi får öppna för Gud. Ja, tack och lov. Och eh, original behöver vi vara allihop. För var alla predikanter originella. Och det gjorde ju att folket kom och lyssnade. Jag nämnde här i första samlingen om Agaton Esloff. Han var ju väldigt originell. Och då kom folket och lyssnade. 
Verkligen. Och jag vet inte om det finns någon i missionsförbundet som har bett till Gud med så många människor som Agaton Estof. För han visste vad det gällde. Det gällde himmel och helvete. Han lindade inte i Norden. Att det är nog inte så farligt med er. Och så här. Ni vet, man tycker att en del kanske inte kan behöva frälsning. Därför att de är rätt så bra ändå. Men så var det inte med Agaton Estof. En gång sa han så här att angående, alltså han pekade ut syndarna att de var kolsvarta alltså. Och det finns ingenting mellan vitt och svart. I så fall är det den religiösa grå dimman. Och då sa han att ni är så svarta syndare. Som man kan tro att djävulen har använt er som sotrusker i helveteskostenar. Ja, det var ett språk som de förstod. De var kolsvarta. Ja. Och då, när man är så svart, då kan man vända om om att ni inser sin synd. Det är det vi behöver predika så att människor förstår. Och detta predikade han. Och han hade väckelse överallt där han kom. Kära Gud. Eh, ja, om det gick var han. Skrev, han skrev dagböcker, Jan Holmberg har skrev han. Ja, det var ingen bra start. Det var bara sju unga flickor som blev frälsta. Men det är ju människor det är med. Sju. Vi hade ju varit jätteglada om sju hade blivit frälsta. Och det samlades. Jag, jag tänker på när han hade fått bedja med några flickor. Och de spelade lite gitarr och sjöng. Och de var så gripna, förstår ni. Så de kunde inte spela färdigt. Utan satte ner gitarren och grät. Det utlöste en sådan atmosfär. Det hade kommit in bondrängar där. Tuffa älgest, skrev han. När den flammar i den boken. De föll ner på knä och grät så de skakade. Då är det väckelse. Vi blir berörda. Om Gud får beröra oss så att vi kan beröra människor. För om inte vi är berörda så kan inte människor bli berörda. Vi måste be om tårar och nöd för människors hälsning. Kära Jesus. Och vi har mycket att lära här. Också när det gäller bönekampen. Det är i det mötet, då rasade ju fienden. Så när det till slut hade prisat färdigt och alla hade lämnat sig till Gud och de skulle gå ut. Då hade de spikat för motståndare dörren med planker där. Så de fick krypa ut genom fönstret. Ja, det finns alltid en utväg för Guds håll. Så de var så saliga och prisade Gud så att de hade inte hört. I spikandet där. Och vi ska vara saliga här. Och vi ska vara farliga också. Farliga för djävulen. Ja, och då måste vi minnas seger i bönen, i andevärlden. Jag kan ta en exempel till från väckelsetiden. För de flesta har inte, då måste man vara så gammal som Donald, nästan som jag. För att ha upplevt detta. Jag har faktiskt gjort det. 
Och då så kom han till Bränsmåla utanför Ekenässjön. Skulle ha tältmöte där. Då gick de utifrån Ekenässjön. Ungdomen där. Och de levde grövare. Så oerhört så det gick inte ha något möte. De tänkte förstöra alltihop. Men då stannade Estlov kvar. Och gick från plats till plats. Böjde knä. Bad hela natten. Det var det segrande världen. Och sedan så kunde han fortsätta. Vi måste ha seger i andevärlden. Ja, då har vi seger på marken. Jag brukar citera Winston Churchill när det gäller kriget. Han förstod, har vi seger i andevärlden eller i luftvärlden? I luften, sa han. Flyget alltså, då har vi seger på marken. Ja. Och eh, det är en strid här som vi måste förstå. Och vi är, som ett ord kom till mig en morgon när jag låg och bad, upploppsträckan. Det var ett speciellt ord. Och det är där vi befinner oss, på upploppsträckan. Och då måste vi ge lite extra. Det har ju varit VM, har det väl varit nu på i fridrott. Och ni vet, alltså när upploppsträckan. Då tar man i det absolut sista krafterna för att nå fram till målsnöret. Och det är detta som vi behöver nu. Vi, vi skulle behöva mer möten än fredag och lördag. Vi skulle ha hela veckan. Och om vi som Guds folk hade fattat hur lite tid vi egentligen har kvar så skulle det vara... På ett helt annat sätt alltså. Då skulle inte bara verksamheten mala på. Utan det skulle bli någonting annat. Att satsa för att nå ut på olika sätt. Och det finns så många sätt vi kan göra det på. Jag fick. Igår kväll tror jag det var eh, Gåvoprenationer Nya Ungefär så här mycket Då Från en syster Hon är handikappad Sitter i rullstol Hon har gett Hundratals gåvoprenationer Hon kan inte förflyttas Och fara runt Predika men hon kan låta tidningen Flammor hamna i brevlådan. Ja. Och det kan vi göra allesammans. Flera hundra hade hon gett. När hjärtat är varmt, då ser den inga omöjligheter. Hon har skrivit av adresser på gatorna där hon bor. Och släkt och vänner som inte frågar efter Gud som skriver... Alla möjliga människor, allt som hon har kunnat titta på. Alltså så skickat in här och så går tidningen ut. Ja, och ett faktum är att det inte är många som har sagt ifrån denna tidning. faktiskt. Utan hon har väl bett, ja, hon har väl bett här för dessa tidningar. Så det finns mycket vi kan göra. 
Och som jag tror jag sa i fredags, natten kommer då ingen kan verka. Men nu kan vi verka. För nu har vi nu. Nu kan vi predika här. Och det gör vi. Och min allra särskilda nöd är ju faktiskt för Guds folk. Och den bilden som finns i Matteus 25, vi har ju berört detta när det gäller himmelriket. Där står det hur alla hade gått ut för egentligen att nå fram till det himmelska bröllopet. Men när han kom så var det bara fem av de tio som var redo. Och jag hörde ju, det, det kan vara så illa, det kan vara värre. I Sverige tror jag faktiskt det där. Jag hörde då Ingmar Helmner berättade hur han hade träffat Frank Mans. Och då hade Frank Mans sagt. Vågar jag tro att 50 procent är redo? 50 procent. Det skulle vara 100. Och vi måste verka för 100. Men... Då måste det ske ett uppvaknande bland Guds folk. Och det skedde när ropet göd, brudgummen kommer. Då vaknade jag upp. Men detta budskap ljuder inte idag. Jag har ju skrivit också den förtigna budskapet. Hur frikyrkan i Sverige tystade ner budskapet om Jesu återkomst. Ja, nu ljuder det. Ja, visst. Och vi tackar Gud, för det är ju bara Gud som har öppnat de här kanalerna. Nu ljuder det. Men går runt i kyrkorna så är det inte så säkert att du får höra detta budskap. Det har jag hört så många gånger. Så är det. Och det är därför som vi nu har denna konferens. Och det är därför som vi inspirerar för att predika budskapet om Jesu återkomst. För där i ligger väckelse. Då vaknade det upp. Då vaknade det upp. Och eh, det här har ju Jesus talat om i det 25 kapitlet. Han har talat om också hur det kan vara i, eh, också i, det, eh, i Guds riket i det 24 kapitlet. Och... Eh, jag ska bara läsa några vässar här. Och då så står det så här efter att han har talat om de olika tidstecknen så säger han att om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Saliga den tjänare om hans herre finner honom göra så när han kommer. Här står det om tjänaren. Om och Gud hjälpa mig och oss alla. Med den beskrivningen som tecknas här. Trogen och förståndig tjänare. Då står det att en sådan, han ger dem mat i rätt tid. Och det är det vi försöker göra. När Jesus har kommit, då är det fel tid. 
and then new vemar och då står det salig är den säger man att ja. Salig och vem vill inte vara salig? Det finns så många löften uttalade just kring budskapet om Jesu utkomst. Och det är väckande budskap. Och jag har ju sagt Jesus har talat mest utav alla när det är sin tillkommelse och tidens slut och hur det ska bli då. Två kapitel var det bara här i Matteus 24, 25. Hela uppenbarelseboken är 22 kapitel. Ingen som har talat så mycket om Jesus, om, om detta med Jesu återkomst och vad som händer då. Så att eh, vi vill också följa Jesus på det området. Och när det gäller den uppenbarelsen, för det står ju detta är Jesus Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sin tjänare vad som snart. Salig, står det här i tredje, är den som läser upp det. Halleluja, nu blir jag salig här för jag läste. Och salig är det som lyssnar, om ni lyssnar här till profetin. Och tar vara på det. Då, är det. då har vi möjlighet att vara saliga allihop här. Inte bara den som läser, utan den som lyssnar och tar vara på det. Men motsatsen till att ta vara på, det är ju att inte ta vara på det. Förskingra detta budskap. Och då så finns det ytterligare en salighet. Och den här var ju första kapitlet, utlovad. Och här lovas det ut salighet igen. I det sista kapitlet och vers 7, där det står så här. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och det är ju här det har brustit. Vi har inte hållit fast vid profetierna här i denna bok, den uppenbarelseboken. Ja, så många har förskingrat det. Vill inte tro på det. Och eh, bortförklarat det. Vi talade väl om detta här i inspelningen tidigare här. Och vi hoppas om Herren dröjer att det kommer att sändas här på Vision Sverige. För eh, idag så håller man ju på att bortförklara den här uppenbarelseboken sa jag då. Både att den har uppfyllts och att den uppfylldes före år 70. Att den uppfylldes på Johannes tid parallellt om med romarriket och så vidare. Den ena bortförklaringen efter den andra. Men det är inte bortförklaringar som vi ska ha. Det är inte det som ska predikas. Utan ordet ska förklaras, inte bortförklaras. Och det är skillnaden. Idag är man väldigt mycket upptagen med att bortförklara. Ja, särskilt då i teologiska kretsar. Men eh, det finns ju frälsta och bibeltrogen, men också teologer. Men vår uppgift, så som all, alla herren tjänare, är ju att ge folket mat i rätt tid, står det. Då är man salig. Och här är man salig om man håller fast vid detta. Men det finns också en annan tjänare som Jesus talar om här i Matteus, det 24 kapitlet. Det står, Jesus kallar den tjänaren för ond. Jag vill inte kalla någon för ond så. Men Jesus säger, 
att den tjänaren som är ond och säger i sitt hjärta min, her- min herre dröjer. Ja, min herre dröjer. Och det finns de som är pastorer och predikar Guds ord. Som inte bara säger det i hjärtat. Utan som säger det att det kommer att dröja många år innan Jesus kommer. Jesus säger att vi inte ska ha det på det sättet. Vi ska inte säga detta eller tänka ens i vårt hjärta att min herre dröjer. Jag skulle aldrig våga säga detta. Han kan komma nu här. Han kan komma nu. Och därför måste vi vara redo. Och Levi Petrus fick ju möta elden, blev döpt i den heliga ande. Och då blir budskapet levande om att Jesus kommer tillbaka. Då skrev han den första boken där var Jesus kommer. Och här finns det väldigt mycket att ta vara på för oss i vår tid. Men det finns ju de som inte ens vet vem Levi Petrus var. 1900-talets största andliga ledare. Man kan räkna upp alla fotbollsspelare i fotbollslag. Men en andlig, den största ledaren i Sverige kan man inte säga. Faktiskt, ibland. När det gäller Frälsdag särskilt då yngre. Men han säger väldigt eh, visligt här. Det står så här att i en stund då ni icke väntade Ska människosonen komma? Och så säger han så här. När alla ropar och säger han kommer. Då har man anledning att tro att han ändå dröjer något. Och tänk vad det har predikats Jesu återkomst. I alla samfund, i alla församlingar. Om man har predikat detta. Men då säger Petrus profetiskt här 1912. Då... Finns det lite anledning att tro att han ännu dröjer? Men när alla tiger om saker och just ingen tänker det på, då kan man vara viss om att han är nära. Och det är precis den beskrivningen som är en bild av hur det är i Sveriges land idag. Nästan alla tiger. Det är för tigna budskap. Då kan vi vara vissa. För då har man somnat in. Och den som sover, han ser inte. Nej, så är det. Och det är denna sömnaktighet som vi ständigt måste påminna varandra om. Och jag också. Och så måste vi predika om det. Inte för att vara oförskämda, men för att väcka. För att väcka så att man är redo. Det som då var redo. När Jesus kom, inte det som hade tänkt var redo när Jesus kom. Det gick in med honom i bröllopssalen. Och han säger någonting annat här som också är profetiskt. Och jag ska gå in här för avslutningen. På sidan 27. Ni vet att det står om besvottare- Petrus skriver om detta i ett av sina brev. Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Och då säger han så här. Tänk så mycket hånfull bespottelse det finns i dessa dagar. Det finns sådana som räknas till Guds församling. Men som dock tillhör dessa 
hornfulla bespottare. Jag fick se detta bibelställe en dag och undrade vilka bespottelser som åsyftades. Men när jag såg efter fann jag att bespottelsen inte består i någonting annat än detta tal. Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Och många Guds barn säger så, säger han. Eller åtminstone tänker det i sin hjärta. Så överraskade dessa människor ska bli när Herren kommer. Och vilken överraskning för dessa slöa själar när de får se att det ändå var sant. Det här är väckesbudskap. Det är sånt vi behöver höra i vår tid. Och det blir överraskande. Vi står inför världshistoriens mest dramatiska tid och den mest dramatiska händelse som denna jord har. Ja, det är verkligen sanning. Där när miljoner och åter miljoner, hundratals miljoner plötsligt är borta. Och människor hundra. Det har ju aldrig hänt för. Det hade inte hänt att det hade regnat på Noahs tid. Och då bespottade han. har ju inte kommit. Det har aldrig hänt. Man kommer att hålla på med denna bespottelse ända till sista sekunden. Och en del kanske står där. Ja, hur går det med löftet? Han kommer väl inte? Det har de ju sagt för. Det är bespottelsen som lyfts fram. Och borde inte bara tänka som man säger här. Petrus i boken. Utan också... Tala, och det talas ifrån talastolar. Och vi ska be, vi ska inte fördöma dem. Vi kan vara lika också om vi hade haft andra vägbanor. Men vi ska be för dem. Vi ska be för alla pastorer. Daniel Alm, han ber för alla pingspastorer varje söndag kväll. För han kommer snart att be det. Och vi ska be för alla våra pastorer. Vi ska inte klaga på dem som du sa. Utan vi ska be för dem. Vi ska uppmuntra dem. Vi ska ge dem väckelselitteratur. Vi ska uppmuntra dem att predika detta. För att det gäller livet och döden. Den eviga döden. Ja, så allvarligt är det. Så allvarligt är det. Och vi ska... Begrunda evighetens allvar. Och eh, vi ska verka utifrån evighetens perspektiv. Det är det perspektivet in i vår tid så länge vi lever. Det är en underbar drivkraft och en salig, tydlig inriktning. Och jag hoppas alla nu är redo här. Att vi alla är det, jag och ni. Annars så är du välkommen fram här, dröja, samtala med oss så tar vi gärna en bönestund tillsammans. Då har du kommit till Jesus i rätt tid. Vi knäpper våra händer och vi ber om nåd, hjälp och försoning. Kära Herre Jesus. Jesus, du vill ransaka oss här. Du som har sagt, ransaka er själva i ditt ord. 
Herre, vi behöver inte ransaka andra. Men Herre, hjälp oss att ransaka oss var och en. Och Jesus, se så vi har allting klart med dig. Att det inte fattas olja. Varken i lampan eller i kärlet. Och vi behöver det här också i kärlet. Jesus, fyll oss därför med din heliga andes eld. Den eld som har brunnit. Som har brunnit i det här landet. Som har brunnit här i Vriksta. När Agathon Estor var 1945 och 46 och fick bedja med människor till frälsning. Och vars barn och barnbarn och kommande generationer har kommit in i Guds rike. Därför att han predikade sanningen. Kära Gud, utan att linda in budskapet. Herre hjälp oss, förlåt mig där jag har gjort det. Jesus jag ber dig, kära Herre Jesus. Hjälp oss. Att vara ordets förkunnare som åtskiljer själ och ande bort ifrån det religiösa och bara det andliga står kvar. Att det åtskiljer detta. Jesu namn, vi behöver denna åtskiljning som ordet kan skapa. Och vi ber för detta i Jesu namn. Och vi ber, och jag ber för egen del att jag blir berörd av den heliga ande. Så att jag kan beröra andra. Tack för alla dessa som har blivit berörda. Och som berör andra. Nu ber jag att du ska beröra oss här i den här stunden. Så att vi kan beröra andra. Jesus berör oss. Berör mig. Jesus Kristi namn. Tacka dig för att du är här. Och gå här i stolsraderna. Jesus och beröra broder, syster, broder, syster. Jesus, du gör det. Med dina såmärkta händer lägger du på dem. Kära Herre Jesus, bara tacka dig för det. Och Jesus, när vi får ett vidrörande med dig, då är vi inte de samma. Kära Jesus, och där ber vi för vidröra oss alla så vi kan vidröra andra. Tacka dig, kära Jesus, för detta. Och jag ber. Att det här ska ha betydelse för evigheten. Detta budskapet. Och Jesus, vi ber. Amen, amen. Heligande håll efter möte. Håll heligande håll efter möte. Amen, amen, amen. Kära Vi ska få en sång eller två utav våra sångare.
Och är det någon som vill ha personlig förbön här så är det alltid så att vägen alltid är öppen till också första bänken. Det har betytt väldigt mycket för många människor att de har tagit ett steg från där de satt och gått fram och böjt knä. Det ser man inte mycket idag. Många folk går fram och så där spelar ingen roll. Men tänk att få böja knä inför Gud och tala med honom och göra upp med honom och få allting klart och känna friden och glädjen i hjärtat. Det finns inget som är större än det. Så känn dig fri att göra så. Vi är här för att hjälpa varandra. Och så påminner jag om mötet nu klockan 18.00. Då vi ska lyssna till Nils Ove Marcelin. Men i mellantiden, vi har ungefär en timme, så finns det kaffe här i servering som Birgitta Verdén har ställt i ordning med. Jätteroligt att du gjorde det här idag också. Och att eh, ingen behöver springa iväg på samhället här till korvkiosker och bensinmackar för att få någonting utan du kan stanna här i Guds hus. För nu är vi här i Guds hus. Varsågoda sångare och sjung. Och så möts vi sedan igen ikväll. Sedan sjukningen sig sänkt.